0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 38 unserer Kita-Rechtler-Plauderei. Nele. Findest du es eigentlich unfair, wenn die Stellen die jahrelangen Kita-Platzmangel zu verantworten haben und auch seit Jahren, ich sag mal, mit der Nichtbewältigung des Lehrermangels eher, naja, unangenehm auffallen, dann von den Trägern sehr forsch einfordern, man möge doch mal bitte sofort und überhaupt für ausreichend Fachpersonal jederzeit sorgen. Und das in... <lacht> Des grassierenden Erziehermangels. Also, wenn auf der einen Seite man sich ja das mit den Unrund sagt, aber leider, leider können wir so schnell ja Kita-Plätze nicht schaffen, weil die müssen ja gebaut werden. Und bei den Lehrern ist natürlich genauso problematisch, ist, weil einen Lehrer, eine Lehrerin kann man sich ja nicht von heute auf morgen einfach mal so schnitzen. Das dauert dann auch seine Zeit, bis entsprechend mehr Lehrer aus, LehrerInnen ausgebildet sind, dass dann diese Argumente, die man selber ja so gerne nutzt, plötzlich bei anderen nicht mehr gelten sollen. Nele, dein Einsatz. <lacht>
0: Ja, ist eine ist ne sehr, sehr clevere Strategie, die da gefahren wird, muss man schon sagen. Äh, immer schön die Schuld von sich schieben. Ähm, weil, naja, äh, erstmal erst mit dem Finger auf irgendwen zeigen, der vielleicht viel mehr Schuld ist. Äh, weil, keine Ahnung, vielleicht sind die Arbeitsbedingungen da schlecht und deswegen kommen da keine Arbeitskräfte hin. Ich weiß es nicht. Ähm, und dann, wenn man mit dem Finger genug auf andere Leute gezeigt hat, dann könnte es ja sein, dass man tatsächlich so sehr von sich abgelenkt hat, dass das, dass eben niemand mehr auf die Idee kommt, zu überlegen, na Moment mal, wer hatte denn das ganze Ding äh, eigentlich in den letzten Jahren äh, so ähm, in der Hand? Ne? Also wer hatte tatsächlich damit zu tun? Wer hatte ähm, die Chance, auf politischer Ebene diesbezüglich was ähm, zu ändern und ähm, nicht nur zu ändern, sondern so die Umstände zu, ähm, zu schaffen oder ähm, einzustellen, dass tatsächlich äh, es erstens äh, bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen tatsächlich äh, überhaupt in Betracht kommt, sich zu überlegen, ist das nicht nur ein stressiger Job, sondern ist das vielleicht auch ein Job, der richtig viel Erfüllung bringen kann, der richtig viel Spaß machen kann, Freude bringen kann und möchte ich das vielleicht deswegen machen. Weil Aber ich du da, weißt genau, achso, ja bitte. Weil ich da dann eben entsprechend ähm, mir vorstellen kann, mit einem wertschätzenden Umgang, ich bringe Kindern was bei, das bringt mir Erfüllung und gleichzeitig muss ich aber nicht am Hungertuch nagen, muss nicht irgendwie während der Ausbildung gucken, Hat wir ja neulich schon das Thema irgendwo, ne. muss nicht während der Ausbildung gucken, eigentlich müsste ich BAföG bekommen, kriege ich aber nicht, naja, dann muss ich jetzt halt Hartz IV beantragen, nebenbei halt so. Also diese, diese ganze Sache,
1: Du ah, weißt, ich dass, da, ja, 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 da wollte ich gerade einhaken. Du weißt aber, dass gerade freien Trägern dieses Argument ja hinsichtlich der Verantwortung für den ganzen Schlamassel und für das, hey, packt euch mal an die eigenen Nase und hey, wenn ihr mit dem Finger auf euch zeigt, bedenkt, dass ein paar Finger auf euch selber immer stets zurückweisen, dass den freien Trägern dieses Argument ja geradezu verwehrt wird mit dem Hinweis, aber wieso? Auch Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Fragezeichen meinerseits.
0: Ja, wer andere? Die kommunalen Träger oder die, die äh, Eigenbetriebe? sollen
1: so? andere geben, die in Saus und Braus jederzeit leben, die nie Personalsorgen haben, denen angeblich die Erziehenden die Türen einrennen würden, die für mhm. den jeden Tag mit einem Lächeln dastehen und gerne arbeiten.
0: Ich sage mal ganz vorsichtig, wir haben natürlich auch mit diversen kommunalen Trägern zu tun, die in dem Land, wo Honig fließt und die Weintrauben in den Mund wachsen und so weiter. Ne? Aber wir stellen fest, nein, Überraschung, es gibt dieses Land nicht. <lacht> auch
1: und dort. nicht. diese Träger gibt es nicht, die es ja angeblich auch mhm. schaffen würden, wobei die Bezugnahme mhm. auf das auch natürlich auch gegenüber einer könnte, denn es gibt ja wohl auch Kommunen in Deutschland, die es in Hinblick auf die Kita-Plätze geschafft haben und die auch nicht über Lehrermangel zu klagen haben. Also können wir dies an dieser Stelle ein kleines Gedankenspiel sein und gehen rein in die nächsten Themen. Was haben wir am Start?
0: Wir haben äh, zum Beispiel eine Statistik, über die ich gestolpert bin, dass äh, wohl ein Fünftel, also gar nicht auf Kita bezogen, aber dass wohl ein Fünftel der ArbeitnehmerInnen äh, tatsächlich keine Pausen nehmen können. So standardmäßig. Krass. Dass das äh, irgendwie wohl so üblich ist, dass man, äh, ich weiß nicht, ob es erwartet wird oder ob es einfach tatsächlich strukturell äh, sozusagen so angelegt ist, weil äh, so viel Arbeit da ist. Aber ein Fünftel, und das finde ich eine ziemlich, krasse Zahl und ich fürchte fast, kannst du mir ja gleich sagen, wie du es siehst, ich fürchte fast, dass es wahrscheinlich im Krippen-, Kita- und Hortbereich noch höher sein dürfte.
1: Hm, ich habe, ja, äh, wobei die Statistik, also ich weiß nicht, hast du die dir richtig als Quelle anschauen können oder bist du da bei der Schlagzeile hängen geblieben? Ich bin überlegen, bei der
0: Schlagzeile hängen geblieben. Ah,
1: okay, <lacht> ja, weil, weil allein, also es drängt sich sofort auf für mich so ein bisschen, wenn wir uns überlegen, äh, bei der Vielzahl an Teilzeit Verhältnissen, die dann vielleicht auch damit reinspielen, kann es natürlich sein, dass äh, Chefe, Chefin sagt, naja, für die drei Stunden hier, ähm, sorry, da erwarte ich, dass außer einer kleinen ähm, Pieselpause bitte durchgearbeitet wird, weil hier nochmal eine extra Pause reinzuquetschen ist irgendwie nicht so zielführend. Das würde dann aber auf einem Fragebogen dazu führen, können Sie eine Pause machen, dass die Leute entsprechend mit Nein äh, Antworten. Deshalb weiß ich nicht ja, so ganz... Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich. Ich versuche nochmal, ich äh, schaue mal, ob ich äh, ob die Schnelle diesen, diesen Artikel noch mal finde, ob der dazu was sagt, weil ich, ich denke, wenn die wenn die Leute, die diese Umfrage gemacht haben, so gefragt haben, dann ist es ja schon fast hochfallmäßig. Äh, weil ja. natürlich ähm, müsste es theoretisch um die Frage gehen, äh, um, die, um die vorgeschriebene Pause. Alles andere macht ja tatsächlich keinen Sinn.
1: Genau, also insofern... Ähm Jo, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber natürlich glaube ich, dass ähm, in einem, dass in vielen, vielen Berufen adäquate Pausen nicht gemacht werden können. Und zwar beginnend ähm, vom, natürlich vom, vom Bereich der frühkindlichen Bildung. Ähm, das haben wir immer wieder, dass irgendwie so eine Larifari angeblich pro forma Pausen während irgendwelchen naja, auch eher so leidlich dann gehandhabten Schlafwachen passieren sollen oder mal so zwischendurch jemand drei Minuten oder fünf Minuten irgendwo hin verschwinden. Vor allem im Pflegebereich, glaube ich, ist das, äh, ich, also ich erinnere mich da so dunkel noch an meinen Zivildienst im Krankenhaus, Die Pause war da nicht, da war andauernd irgendwo ein Gebimsel, irgendwo musste man einfach am Start sein und ähm, unterstützen. Also dass man da wirklich mal 30 Minuten sich hat rausnehmen können, war doch eher, Ausnahme, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. In solchen Bereichen ähm, eher kompliziert ist und vielleicht auch oder ziemlich sicher auch im Einzelhandel. Ich mhm. glaube, im Einzelhandel, wenn wenn irgendwie die Kasse bimmelt ähm, und sagt, wir brauchen eine zweite Kasse, ich glaube, dann wird man schon aus einer gewissen Kollegialität einfach lossprinten und entsprechend ähm, dann eben, Aushelfen, glaube ich einfach, weil sonst glaube ich kriegt man einfach pampige Gespräche zu hören. Aber natürlich
0: um aus meiner Geschichte zu äh, berichten.
1: Aus meiner ich Geschichte. Zu berichten. Aus meiner.
0: Geschichte. ich habe hab tatsächlich auch mal im Einzelhandel äh, kurzzeitig äh, sozusagen als äh, äh, Schülerjob, Studentenjob äh, äh, gearbeitet äh, und damals, <lacht> damals. Äh, war es tatsächlich noch so, dass äh, tatsächlich, also das in okay. ja. äh, äh, tatsächlich in meiner Filiale...
1: Die Marktzeiten? Sowohl als auch. Äh, okay.
0: Damals war es jedenfalls tatsächlich in meiner Filiale so, dass durchgesetzt wurde, dass die Pausen gemacht wurden. Also, das war, da war richtig, der, der Chef war gut.
1: Gut, aber wir wollen ja natürlich und Kita, vermute ich mal. Und da, das sagen wir natürlich auch immer in unseren Fortbildungen, sind die fehlenden oder nicht ausreichend äh, nehmbaren Pausen natürlich, wenn mal was passiert, der berühmte Strick um den Hals, oder?
0: Richtig, weil ähm, die Pausen dienen ja dazu, dass man eben seine Arbeitskraft wiederherstellt. Ähm, auch wenn es eben nur eine kurze Pause ist, aber sie soll eben dazu dienen, einmal kurz durchpusten, einmal kurz durchatmen, ähm, sich aus der Situation rausnehmen können. Und äh, wenn man das eben nicht kann, sondern tatsächlich acht Stunden unter Strom steht, acht Stunden ähm, die Kinder um sich hat, acht Stunden äh, Angebot im weitesten Sinne machen soll, ähm, dann ähm, ist das nicht nur für die Kinder Stress. Wissen wir alle, ne? Ein Kita-Alltag ist Arbeitsalltag sozusagen, also Arbeitsstress für die Kinder. Sondern dann ist es natürlich erst recht für die ähm, für die Erziehenden ähm, auch Stress. Heißt also, wenn ich das, wenn ich da durchpowern muss und keine Pause nehmen kann, dann bin ich irgendwann durch. Und wenn dann was passiert, dann äh, wird natürlich jeder sagen, okay, wie ist das? Konntest du Pause? Also machst du Pause, sieht man das aus dem Dienstplan, ähm, dass hier Pausen gemacht werden. Ähm, war es hier heute vielleicht ausnahmsweise so, weil äh, zu viele Kollegen, Kolleginnen ausgefallen sind, okay, wieder eine andere Situation oder ist das strukturell so angelegt? Wenn es strukturell so angelegt ist äh, und dann eben was passiert, dann hat man ziemliche Nöte, sich da wieder ähm, entsprechend, ich sag mal, ganz lapidar rauszuquatschen. Das ist es natürlich nicht. Also wir, wir quatschen uns da nicht raus, sondern es geht ja tatsächlich darum zu gucken, okay, gab es einen Fehler? Irgendwo in dieser Kette, in dieser Situation ähm, und hätte man diesen Fehler verhindern können, indem man eben strukturell darauf achtet, dass Pausen tatsächlich gemacht werden, dass die Leute sich nicht bis ans Ende äh, ihrer Kräfte ähm, abarbeiten, sondern tatsächlich zwischendurch ihre Pausen machen.
1: Na, wir schauen natürlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir einen, einen Unfall, wenn wir einen Unfall zu untersuchen haben, wenn wir den zu prüfen haben, auch aus Trägersicht, so dass, also gar nicht das groß mit Außenwirkung zu tun hat. Ich glaube, also bei allen Unfällen ab, na, sag ich mal, 11.30 Uhr kommt bei uns automatisch als erste Frage hoch, okay, wie ist die Pausensituation? Und natürlich. Später am Nachmittag äh, ein Unfall passiert, umso eher kommt man auf dieses Thema. Und wenn dann das mit den Pausen eher so fari ich habe es ja gerade gesagt, gehandhabt worden ist, dann erstens ah, was dann äh, spätestens bei einer behördlichen Untersuchung äh, als Hauptthema, als Hauptaugenmerk dann auf uns zukommen wird. Also insofern an der Stelle... Bitte kein Beispiel nehmen, an den jetzt mal tatsächlich als gegeben unterstellt 20 Prozent aller ArbeitnehmerInnen, die angeblich nach eigener Aussage keine Pausen machen können. Denn in dem Bereich, in dem wir uns so tummeln, wäre das mit Verlaub mh, fahrlässig wahrscheinlich auf jeden Fall, grob fahrlässig, je nach Einzelumständen. Springen wir weiter?
0: Wir springen gerne weiter. Wir haben jetzt eine ganze Menge Tätigkeitsberichte von den Landesdatenschutzbeauftragten, die ich mir natürlich immer sehr, sehr gerne angucke, weil ist ja mein Thema. Und in dem Tätigkeitsbericht aus dem Land Brandenburg gab es erstmal sozusagen als Einleitung so ein bisschen Statistik von wegen, was wir ja auch schon beide festgestellt haben, es wird immer mehr in Kitas eingebrochen. Und äh, in Kitas einbrechen, okay, da denkt man sich, pff, ja okay, dann wird halt irgendwas geklaut, was verkauft werden soll, üblicherweise. Also entweder soll irgendwas kaputt gemacht werden oder irgendwas soll verkauft werden. Ne? So dieses typische ähm, Beschaffungskriminalität nennt man das. Ähm, aber ähm, man muss dann natürlich deswegen auch Tätigkeitsbericht der Datenschutzbeauftragten. Man muss da natürlich einen Schritt weiterdenken, denn was wird geklaut? Es werden natürlich ähm, solche Sachen geklaut wie der Laptop, äh, der Rechner, die äh, Kamera, die Handys oder Sonstiges. Ähm, mhm. Und da kam jetzt tatsächlich in dem Bericht dann äh, äh, so ein bisschen der Zeigefinger hoch, den <lacht> ich jetzt mal nicht als Zeigefinger versuche, aber äh, einfach mal so ein bisschen, um, um, um drüber nachzudenken, äh, um, diesen, um diesen Gedankengang einmal zu wecken, weil ich glaube, daran wird tatsächlich viel zu wenig gedacht. Na klar, da sind ja überall zum Beispiel Fotos drauf oder Entwicklungsberichte drauf. Heißt also, was die, äh, was, die, was die Behörde in Brandenburg gesagt hat, ist, Leute, bitte, bitte, bitte achtet doch darauf, dass ihr diese Kameras, diese nicht nicht ewige Zeiten, die Fotos auf den SD-Karten drauflasst, sondern vielleicht entweder die SD-Karten selber nochmal gesondert einschließt oder aber die, die Kameras eben leer macht, sehr, sehr regelmäßig und das Ganze auch gesicherte Datenträger übermittelt. Und ähm,
1: nochmal, ja. ich muss ganz kurz nachfragen, ich muss kurz nachfragen an der Stelle. Das heißt, ist das jetzt, hat irgendeine Landesdatenschutzbehörde jetzt was erzählt? Okay. Ähm, mhm. Ist das jetzt eine, eine, eine Vorgabe oder ist es ein, ach, übrigens, wir möchten im Rahmen einer Pressemitteilung mal darauf hinweisen, wie muss, wie muss ich mir das vorstellen? Und vor allem, was bedeutet das für Kita-Träger außerhalb von Brandenburg? In Sachsen, Niedersachsen, Bayern. <lacht> ja, also nur so, glaubst, gib uns ein bisschen im Kontext an dieser Stelle.
0: Na klar. Also, ähm, es ist erstmal in diesem Tätigkeitsbericht an sich nur eine Feststellung. Und eine man kann es wahrscheinlich als, 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 als Empfehlung, als Fingerzeig verstehen. Und die, die kommt zu dieser Feststellung,
1: die kommt zu dieser Feststellung, weil die ja geflutet worden sind mit entsprechenden Hinweisen.
0: Genau. Also die äh, wissen dann, dann hat wir ja an sind. der Stelle
1: hat ja unser Rumra barban immer Leute Montagmorgen bei euch ist eingebrochen worden. Bitte meldet es, anscheinend ja irgendwie <lacht> funktioniert. Die, die haben genau, ein bisschen mehr, die gemacht. haben ein bisschen mehr Arbeit, die haben ein bisschen mehr Arbeit zwar, aber auf der anderen Seite eben jetzt auch schlauere Erkenntnisse. Okay sorry, schieß weiter.
0: Genau. so also insofern ist es erstmal eine, eine Feststellung eine Reine äh, und äh, naja es ist im Tätigkeitsbericht. Also es ist äh, irgendwo in einem 150 Seiten äh, Büchlein äh, drin. Ähm, und tatsächlich ist jetzt ein bisschen ketzerisch von mir, aber wer liest diese Dinger? Ich lese die Dinger, weil ich es spannend finde. Ich nicht. Äh, aber es wird sich... auch äh, nicht genau. spannend. So. Du, du nicht, äh, du findest es auch nicht spannend. Äh, und Kita-Träger, äh, seien wir ehrlich, die haben auch Tatsächlich was Besseres zu tun, als äh, sich jetzt irgendwie aus ihrem jeweiligen Bundesland die, die Tätigkeitsberichte runterzuladen. Aber ich mache es äh, und ich weise natürlich, äh, meine Träger, die ich äh, als Datenschutzbeauftragte ähm, äh, betreue, äh, die weise ich natürlich darauf hin. Und jetzt weise ich auch alle anderen darauf hin, die hier zuhören. Also ähm, was, die, was die gemacht haben, ist letztendlich, ähm, dass sie nochmal darauf hingewiesen haben: Leute, eure Pflicht als Verantwortlicher für den Datenschutz. Ja? Also jeder Träger ist ja verantwortlich dafür, dass die äh, sensiblen Daten, die bei ihm verarbeitet werden, ähm, egal ob digital oder analog, ja? also egal ob auf Papier oder in einem Computersystem oder sonstiges, dass diese Daten geschützt sind. Weil er muss verhindern, dass diese Daten ähm, an einen unberechtigten Dritten gelangen. Er muss verhindern, ähm, egal ob der die haben möchte oder ob er sie nur nebenbei erlangt. Ja? Also es ist sozusagen egal, ob jemand die Kamera verkaufen möchte oder ob er die Kamera haben möchte, weil da Bilder drauf sind. Das ist, spielt datenschutzrechtlich keine, keine Rolle. So, und, und, dann und
1: stopp, da muss ich nachfragen. Erlangen könnte, reicht auch schon die Möglichkeit, also reicht es auch, dass unser Einbrecher in, dass die Person an der Kamera vorbeimarschiert, weil da hinten das große Notebook noch viel, viel mehr lacht. Also hätten wir dann jetzt auch mit einem Datenschutzverstoß zu tun? Das Potenzielle, okay. der potenzielle Zugriff auf Daten?
0: Na klar. Also das sagen wir ja auch immer tatsächlich, wenn, wenn ein Einbruch passiert ist. Und selbst wenn ihr feststellt, es wurde, weil ihr habt schon alles richtig, die Träger haben schon alles richtig gemacht, sie haben gesagt, die, die SD-Karte muss immer raus. Und tatsächlich ist also sozusagen eine leere Kamera geklaut worden. Dann waren aber trotzdem Einbrecher drin. Und trotzdem stehen ja gegebenenfalls noch irgendwo Papierakten rum. Ihr wisst, also der, der Träger weiß nicht, die Leitungskraft weiß nicht, Wurde irgendwo reingeguckt oder nicht? Der Einbruch an mhm. sich ist sozusagen schon die Datenschutzpanne.
1: Mhm.
0: Weil die Möglichkeit besteht, ich kann es nicht ausschließen, ich, ja, ich war ja nicht dabei, als der Einbruch passiert ist, die Möglichkeit besteht, dass tatsächlich ähm, ähm, Daten abhanden gekommen sind.
1: Und das bedeutet, in dem Augenblick besteht eine Meldeverpflichtung, kommt man dieser Meldeverpflichtung nach und gibt es dann eine strenge Nachfrage seitens der Behörde, dann muss man sich erklären, dass man vielleicht nicht alles richtig gemacht hat. Und dann kommen die ganz schlau und sagen, na, wir haben doch in unseren 150 Seiten Büchlein und äh, auf Seite 72 Absatz 3 äh, euch darauf hingewiesen. Die konntet nee, ihr nur.
0: Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Also das ist in diesem, in diesem Tätigkeitsbericht ist es erstmal sozusagen eine, eine Feststellung und eine Empfehlung. Aber äh, im Sinne von ähm, Leute, ihr seid sowieso verpflichtet, All das zu tun, was sinnvoll ist, was notwendig ist und was für euch äh, im weitesten Sinne wirtschaftlich äh, darstellbar ist. Ja? Also äh, ne, ne eine ähm, ne ganz kleine Elterninitiative, die wird sich nicht einen äh, super teuren Tresor anschaffen müssen, äh, weil sie kann es halt einfach nicht. Das überfordert wirtschaftlich aber ähm, oder finanziell. Aber sie muss halt andere Maßnahmen ergreifen, die äh, trotzdem so gut wie sind. Und das, was die in diesem Tätigkeitsbericht gemacht haben, also das ist die gesetzliche Vorgabe, und das, was die im Tätigkeitsbericht gemacht haben, ist, Beispiele zu geben. Was wäre denn zum Beispiel möglich, um alles Mögliche zu tun, was notwendig ist und was äh, mir zumutbar ist? Naja, zum Beispiel die SD-Karten zu leeren oder sie extra zu verschließen oder das Dateisystem zu verschlüsseln oder dieses oder jenes und ähm, das sozusagen, es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten und die haben einfach gesagt, denk doch mal darüber nach oder denk doch mal darüber nach. Deswegen sage ich Empfehlung, weil
1: ah, okay. halt
0: es ist halt in jeder Kita, in jedem äh, Hort, in jeder Krippe gibt es andere Varianten, weil auch die baulichen Eigenarten ja ganz anders sind.
1: Aber das als Empfehlung gilt auch außerhalb von Brandenburg, um es nochmal zusammenzufassen, weil Fall. das Bundesdatenschutzgesetz ne, ist ja <lacht> letztendlich ein Bundesgesetz, gilt überall und somit werden sich dann auch andere Landes Landesdatenschutzbehörden darüber freuen, wenn man einrichtungsbezogen sich darüber einen Kopf gemacht hat und bestmöglich, bestmöglich oder was war die, was war deine deine Wortwahl? Bestmöglich, bestmöglich Daten geschützt, bestmöglich Versucht mhm. halt entsprechend Daten auch gegen böse EinbrecherInnen zu schützen. Ich meine, seien wir ehrlich, an dem Punkt ähm, kann man sich auch wirklich extrem große Unruhe in der Elternschaft einhandeln, wenn nämlich plötzlich wirklich diverse Fotos weg sind, wo dann die Kinder drauf und hier und nein. Und dann kommen ja die Fragen auch automatisch hoch und Eltern werden garantiert nicht erbaut sein, wenn sie wissen, dass von ihren kindern irgendwo jetzt in den ich sage jetzt mal hässlichen ecken des Internets auch rumschwören könnten also insofern auch schon aus aus auch schon aus einem gewissen Eigeninteresse äh, sollte hier jeder Träger echt hinterher sein gut springen wir weiter was haben wir auf unserer Liste? Oder was hast du, was hast hast du auf deiner Liste? Was hast du auf deiner Liste? Weil ich ich habe ja gar hab keine noch, Liste an der Stelle.
0: <lacht> ich habe noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Ich habe äh, ein Urteil der Woche, aber vielleicht hast du auch eins. Äh, und äh, ich habe noch eine schicke Umfrage. Noch eine. <lacht> Womit wollen wir anfangen? Ich
1: habe ich hab kein Urteil der Woche. Hast du ein Urteil der Woche?
0: Äh, es gibt einen... Äh, kein Urteil, sondern ein Beschluss tatsächlich. Da geht es um die Entziehung der Kindertagespflegeerlaubnis bei unzureichender Aufsicht.
1: Ah, ja, ich erinnere mich. Darüber haben wir gesprochen. Okay, ich bin drin im Film, aber fass mal zusammen, sodass unsere ZuhörerInnen auch wissen, worüber wir gerade reden, beziehungsweise fass mal zusammen, was wir glauben, was sozusagen der Honig äh, aus der ganzen Sache ist, der gezogen werden kann, weil das interessiert natürlich die meisten da draußen eher.
0: So, also dann fangen wir mal an. Äh, die Kindertagespflege ist ja ein bisschen anders strukturiert als die Kita-Welt, aber äh, braucht auch eine Erlaubnis, um Kinderbetreuung anzubieten. Äh, insofern ist das schon mal ähm, sehr parallel, um es vorsichtig auszudrücken. Also ähm, beide brauchen eine Erlaubnis und die Erlaubnis kann natürlich, wenn äh, bestimmte äh, Sachverhalte auftreten, auch wieder entzogen werden. Ähm, und hier in diesem Fall, in diesem Sachverhalt ging es eben darum, dass man der Kindertagespflegeperson ähm, vorgeworfen hat, ähm, dass sie ähm, ihre, die ihr anvertrauten Kinder, dass sie die äh, einer anderen Person überlassen hat, während sie selbst ihren eigenen Hund ausführte. Also sie, also haben, sie haben gesagt,
1: gesagt sie haben, hat die Aufsicht. Sie haben
0: gesagt, genau, sie haben gesagt, hat, hat die Aufsicht du verletzt. Die Aufsicht, darum geht ja hier, die Aufsicht, genau. Korrekt, du hast die Aufsicht verletzt, äh, hättest du nicht tun dürfen, weil. Bei der Tagespflege ist ja die Besonderheit, tatsächlich diese eine Tagespflegeperson muss die Aufsicht ausüben. Das ist sozusagen da die Besonderheit, während es bei der Betriebserlaubnis ähm, für, für Einrichtungen ja so ist, dass man sagt, okay, diese Einrichtung, so wie ihr sie uns darstellt, äh, bekommt äh, wegen der räumlichen, fachlichen, personellen und wirtschaftlichen Ausstattung bekommt eine Betriebserlaubnis. Äh, aber ob nun die Susi äh, oder der Peter äh, da sind als Fachkraft heute, ist egal. Hauptsache sind Fachkräfte da, gegebenenfalls. So, Also insofern ist das so ein bisschen anders. Aber bei der Tagespflege, sie hat eben, diese Person äh, hat, die, hat ihre Kinder einem Dritten überlassen, äh, mehrmals wohl, und ähm, hat dann eins auf den Deckel bekommen. Ähm, die Tagespflege sollte, die, die Erlaubnis sollte entzogen werden. Da hat sie sich gegen gewehrt. Und das Gericht sagte aber, nee, wenn ich denn tatsächlich mehrmals das so mache, mehrmals äh, die Betreuung nicht persönlich vornehme, dann... Ähm, Gehe ich, komme ich meiner Aufsichtspflicht nicht nach und deswegen verliere ich völlig richtig in der Folge meine Pflegeerlaubnis.
1: Wobei, und jetzt müssen wir das nochmal herausarbeiten, also die Unterscheidung, natürlich kann man oder anders. Tagespflege bedeutet, man muss persönlich, höchst persönlich der Aufsicht nachkommen, höchst persönlich für die Kinder da sein. Okay, check. Mhm. Haben wir verstanden? Im Kita, im Krippen und Kita kann die Aufsicht auch übertragen werden werden, auch von den Fachkräften gegebenenfalls auf Auszubildende, auf, auf Eltern, das gibt es ja auch klassisch, auf Praktis, das geht dort auch, wenn allerdings auch äh, da gewisse Voraussetzungen jeweils zu beachten sind, sondern an dieser Stelle jetzt mal keine besondere Rolle spielen. Aber was ich interessant fand an diesem Beschluss, ist immerhin Oberverwaltungsgericht gewesen, hat also durchaus eine ist ähm, die Bezugnahme auf ein anderes Fehlverhalten dieser Dame, weil da sind wir auch sehr stark im Kita-Bereich wieder ähm, zu Gange. Denn der Dame ist äh, vorgeworfen worden, dass sie, als die Kinder geschlafen haben, ähm, ihre Tagespflegewohnung wohl verlassen hat, um eine Etage weiter drunter bei Friends and Family kurz vorbeizuschauen. Aber sie hatte ein Babyphone dabei und hat deshalb gemeint, na wieso, ist doch alles gar kein Problem. Ich habe ja das Babyphone zurück eilen, wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas. Und da hat das ähm, Oberverwaltungsgericht gesagt: mag alles sein. Allerdings zeigst du uns durch dieses Verhalten, dass du kein Problembewusstsein dahingehend hast, dass du anders als wenn du den Raum verlässt ähm, oder zwei Räume weiter Richtung Küche marschierst, dass du erstmal Wohnungstüren zu öffnen hast. Schlüssel, Schlüssel rumfummeln, man muss die Tür aufmachen. Schritt Nummer dass du anscheinend nicht bedacht hat, hast und jetzt, das ist der Krippen- und Kita-Bezug für uns, dass ähm, es auch Fehlfunktionen geben kann bei deinem Babyfon und du dann zu weit weg bist, um überhaupt irgendetwas wahrzunehmen und da lese mhm. ich heraus, es ist ja, es ist nicht als oder total richtig äh, eingeschätzt worden, sondern es ist, sagen wir es mal vorsichtig, sehr kritisch gesehen worden. Kritisch bedeutet an und zwar eher all, ja? Simple juristische Übersetzung. Es ist sehr kritisch ähm, gesehen worden, wenn irgendwer, nicht nur eine Tagespflegeperson, wenn irgendwer mittels Babyphone sich so weit von Räumlichkeiten entfernt, dass eine akustische Wahrheit von Dingen, die dort im Schlafraum passieren, nicht mehr möglich sein soll. Für die Krippe und für die Kita, wenn ihr ein Babyfon einsetzt, immer dran denken dann auch mal nicht funktionieren oder falsch funktionieren. Und dann sollte man sich mindestens in einer gewissen Hörweite äh, aufhalten, um dann wenigstens über akustische Signale gegebenenfalls auf, aufzumerken und einschreiten zu können. Das würde ich aus diesem Ding rauslesen. ist eine relativ neue Entscheidung, mhm. hört sich aber in total, mit Verlaub, gar nicht mal so schlecht an, was die dort als kritische Überlegungen zur Untermauerung einer Schon wegen der anderen Vorfälle beschlossenen Ligaerlaubnis ähm, noch vorgebracht haben seitens des Gerichts. Oder wie siehst du das? Wo,
0: wo, ja, stimmt. Wobei ich das äh, durchaus dann in der, in der Folge auch äh, erstaunlich finde, weil wir sagen ja immer: Leute, Kinder ähm, Kinder machen nicht immer äh, Geräusche, wenn irgendwas mit ihnen passiert. Sei es ein Erbrechen äh, oder sei es irgendwie ein äh, keine Luft mehr kriegen, Kinder machen nicht unbedingt Geräusche. Insofern sagen wir ja immer, ähm, Ja, wir sind auch
1: besser als Dinge? das Oberverwaltungsgericht. komm Sowieso,
0: sowieso, natürlich. <lacht> äh, nee, aber reicht es denn tatsächlich, äh, sich darauf zu verlassen, ob man etwas hört oder nicht hört äh, oder sollte man nicht trotzdem wenigstens in ähm, regelmäßigen Zeitabständen auch immer mal wieder einen Blick werfen, um zu gucken, ob immer noch alles gut ist.
1: Na klar, na klar, na klar. Ähm, das habe ich jetzt gerade mal ja, ja, vorausgesetzt. Ne?
0: Ich weiß, ich weiß, aber dadurch, dass das UVG jetzt sagt, na ja, Akustik äh, hätten wir schon gerne, könnte man jetzt natürlich auch sagen, na gut, wenn das UVG das sagt, dann reicht das ja und ich bin auf der sicheren Seite. Und da äh, will ich jetzt gerade mal so ein bisschen... Ja, äh, aber nicht ganz. Das ist ein wichtiger Schritt, aber es ist noch nicht ganz bis zum Ziel rein.
1: Ja, wobei ich glaube, dass dieser, dieser Fall noch gar nicht ausgeurteilt ist, den wir gerade mhm. so, so im Geiste haben. Ja, ähm, Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass, dass man dann, da hast du vollkommen recht, tatsächlich auch noch zu gewissen Intervallüberprüfungen kommen würde. Insofern ist es aber auch interessant, dass man ähm, zumindest im, nee, nicht roten Bereich, nicht grünen Bereich, wie nennst du ihn immer?
0: Äh, keine Ahnung. Zwischen Rot, und Grün.
1: Zwischen Rot und Grün ist es nicht. Ach, den Lila. Kirschgrün meinst du? Die den Kirschgrün. Kirschgrün. Danke, das <lacht> fehlte mir jetzt gerade, dass man wahrscheinlich, äh, wenn man mit dem Babyfon, wenn die Schlafache eh überschaubar ist oder die Schlafzeit eh überschaubar ist, dass man dann so arbeitet, wie es dort vom Oberverwaltungsgericht. Obwohl, nein, sie sagen ja selber, man muss immer in Betracht ziehen, man muss immer in Betracht ziehen, dass die Geräte auch mal nicht funktionieren können. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, unterstellen wir mal, dass das Ding nicht funktioniert, was wir dann vernünftig und verständlich im Rahmen dieses konkreten, dann unterstellten Einzelfalles, naja, dass ich mich nicht nur auf mein Ohr verlasse, sondern auch ab und zu mal die Tür öffne, einen Spalt oder einen Spalt weiter aufmache, die Tür, um hineinzulukieren, ob da tatsächlich alles noch in Ordnung ist. Ich glaube, dann kommen ja. wir tatsächlich ähm, zu diesem wobei, Ergebnis. Wobei,
0: nee, ich muss nochmal unterbrechen, weil tatsächlich, ich bin ich bei, bei dieser äh, Meldung sozusagen ähm, und da steht drin, äh, ja, hinzukommen nicht auszuschließende Bedienfehler und so weiter, hat ich gerade gesagt, ähm, Sowie der Umstand, dass die akustische Verbindung ohne Hilfsmittel innerhalb einer Wohneinheit in aller Regel besser ist als äh, zwischen zwei und so weiter Türen und äh, abgegrenzten Wohnungen. Heißt also, Sie sagen ja, bitte bedenkt, es kann Bedienfehler geben ähm, und sagen dann aber deswegen ist es besser, wenn du zumindest akustisch in der Nähe bist. Also insofern, hm. Sie, Sie, aber ja klar, ich bin bei dir. Also wir wir bleiben weiter. Ich jedenfalls bleibe weiter bei äh, meiner Aufgabe.
1: Aber sowas von, weil das, darüber reden wir jetzt seit wie vielen Jahren immer wieder. Wir werden jetzt nicht hier in diesem Podcast eine aus unserer Sicht mhm. absolut richtige Vorgehensweise einfach so über Bord werfen, weil, seien wir ehrlich, das Oberverwaltungsgericht hatte ja eben keinen Unfall letztendlich äh, vor der Nase, sondern sie haben sich über die an mehreren Punkten gezeigte Unzuverlässigkeit der Dame Gedanken machen müssen und was daraus dann als konsequent folgt, nämlich Entziehung der Pflegeerlaubnis. Aber wir haben auch über die Jahre ja wirklich ganz, ganz viele Leute auch aus der Kirche und vertreten und tatsächlich die Übertragung der Aufsicht im Rahmen einer 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 häuslichen Gemeinschaft, die dann eben auch da ist, auf Töchterchen, auf den Ehegatten und so. Das ist einfach ein Thema, was immer wieder vorkommt und mhm. ich befürchte, ich befürchte auch tagtäglich praktiziert wird, weil es wahrscheinlich anders gar nicht geht. Seien wir ehrlich, machen wir uns alle mal ehrlich. Also nicht, dass ich das jetzt äh, irgendwie freizeichnen will für alle, ja, aber die Kindertagespflege mit der Verpflichtung, höchstpersönlich etwas zu machen, bedeutet im Umkehrschluss, die haben keine Pausen, die haben keine Möglichkeiten, kurz äh, zu. Sie hätten auf dem Papier entsprechende Möglichkeiten dann nicht, weil man muss unmittelbar die Aufsicht wahrnehmen. Na, viel Spaß, wenn man mal schnell verschwinden muss und, und, und. Also ich, ich sehe da ein riesengroßes Problem, wenn man es nur, nur durch diese hier auch vom Oberverwaltungsgericht, ähm, auf, aufgeworfene oder, oder, oder getragene Brille sieht. Drücken wir es mal so aus. Ja, also ich sehe einfach ein Problem, weil da haben wir einerseits die, die hehren rechtlichen Vorgaben und auf der anderen Nöten in der Praxis. Na, wie soll man das denn bitte hinbekommen? Und ist man da nicht immer am Ende der Dumme, die Dumme, wenn mal was passiert? Insofern lassen wir das mal an dieser Stelle offen und sind Allseits unzufrieden mit den Zuständen.
0: Stimmt's? <lacht> Allseits unzufrieden, ja. Wunderbar, wunderbar gesagt. Ähm, ich
1: bin Berliner, das ist, äh, liegt bei uns äh, naturell.
0: Ja, das Schlechte nicht mit dir rechnet, ne?
1: So sieht es nämlich aus. <lacht> so. da, äh, du als Küstenmädchen äh, bist ja natürlich ein bisschen anders gepolt oder etwa doch nicht.
0: Ich bin grundsätzlich anders gepolt, ja.
1: Das ist blöd. Was ich ich frage jetzt bedeutet. was? Ja, ich bin jetzt leicht irritiert, aber okay. Wäre mir neu. Was sagt denn der Gatte dazu?
0: Oh, jetzt, jetzt so meinte ich das nicht.
1: Das beruhigt mich. Oder sollte ihn beruhigen. Okay, schieß los. Wo sind wir jetzt?
0: Heute, wo wir das hier gerade aufzeichnen, ist Weltspieltag. Wusstest du?
1: Ich glaube, meine Kinder werden es mir gleich erzählen. Du und auch entsprechendes einfordern.
0: <lacht> <lacht> äh, Was völlig okay eine, ist. Ich finde, es sollte eigentlich jeden Tag Weltspieltag sein. Ähm, genau. Schade, dass es an einem Samstag ist, weil, naja, gut, egal. Vielleicht, vielleicht kriegen wir es heute noch irgendwie hin. Äh, es gibt dazu eine Umfrage, eine repräsentative. Lass mich kurz gucken, von wem. Von, von Forsa, natürlich, von Forsa und zwar zur äh, Wichtigkeit des Draußenspielens und des Draußenseins von Kindern. Ähm, insbesondere jetzt nach den letzten zweieinhalb Jahren, wo wir irgendwie so ein bisschen teilweise zeitweise äh, ja eingesperrt waren oder jedenfalls uns eingesperrt fühlten. Und ähm, was meinst du? Finden Kinder das wichtiger oder finden Erwachsene das wichtiger, dass Kinder draußen sind?
1: Also erster Punkt. Muss man das äh, zum Gegenstand einer Umfrage machen? Das, ja. ist, das ist so wie, was finden <lacht> Sie besser? Sonnenschein oder Regen? Ja, ähm, du hast 80 Prozent der Leute, die sagen, Sonnenschein finde ich besser und mit dieser Erkenntnis können wir nichts gewinnen, weil alles verdirrt und vertrocknet. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt. Äh, aber gut, okay.
0: Tatsächlich könnte man daraus natürlich äh, in, der, in der Folge noch so ein paar äh, Ableitungen treffen, ne? wenn wir sagen, okay, es ist irgendwie wichtig, äh, nicht nur weil äh, mehr Bewegungsmöglichkeiten und äh, tatsächlich, also ich glaube, es gibt inzwischen auch genügend Statistiken, die zeigen, dass Kinder sich zu wenig bewegen und entsprechend ähm, an Bewegungsmangel, äh, Folgeschäden leiden. Die sich wahrscheinlich.
1: Die sich auf Befunde bezieht und nicht eine Umfrage, die ist. Nein, 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 nein. Aber gut,
0: ich weiß, ich weiß eine Frage Ich will so deine Frage. Ja. Nee, mach. Sorry. Ich beantworte meine Frage.
1: Also ich behaupte mal, ja, ich mache das. Das ist so ein bisschen wie bei Wetten das. Ich behaupte, dass ähm, wir einen großen fauler Eltern haben und die dann einfach eher prozentual <lacht> weniger es für notwendig erachten, dass die Kinder draußen Action machen und ich glaube, dass wir sehr Bewegungs- vom, vom Grundsatz her, vom Grunde nach sehr bewegungsfreudige Kinder haben, die es baumstark finden, draußen ähm, alles Mögliche anzustellen und insofern würde ich sagen, ich, ich, Eltern, ja. äh, Quatsch, Kinder äh, trumpfen ihr Eltern um 15%. Prozent
0: Jetzt hätte ich gerne so ein Zonk-Geräusch. Zonk. Nein, ganz andersrum tatsächlich. Also, ja, erstaunlich. Äh, und ich, ich dachte, als du gerade gesagt hast, als du mit deiner Begründung angefangen hast, dachte ich so, ah, du gehst in die richtige Richtung. Von wegen, Eltern sind ja tendenziell faul und wollen gerne nichts mit ihren Kindern zu tun haben, <lacht> geht mal raus. Das habe ich nicht gesagt.
1: Das habe ich nicht Nein, gesagt. Ich weiß, aber... ich weiß,
0: das war jetzt meine, war jetzt meine äh, Erweiterung. Nein, also tatsächlich, äh, rund 65 Prozent der Erwachsenen geben an, es äußerst wichtig zu finden, dass die äh, Kinder draußen sind und draußen spielen. Weitere 30 Prozent halten es für wichtig, also da sind wir schon bei 95 Prozent. Äh, und äh, 3 Prozent halten es für nur normal wichtig. Bei den Kindern halten es 11 Prozent für äußerst wichtig. 29 Prozent für wichtig, also 39, 40 Prozent halten es für äußerst wichtig oder sehr wichtig und der Rest. Okay.
1: Jetzt muss ich ja. aber jetzt muss ich aber maulen, ja. Also wenn das die Alternativen waren, die man ankreuzen kann, sorry. Wie wichtig halten Sie es, <lacht> dass man auf das Klima achtet? wir wollen dass das, ach, für äußerst wichtig, für äußerst wichtig, aber in, ich bin leider von der gelebten Praxis ausgegangen, habe versucht, daraus dann meine Antworten, aber ach, es ist doch alles Lug und Betrug hier. Also, ich bleibe bei meiner Grundthese, dass wir einen äh, durchaus beträchtlichen Teil an Eltern haben, die bei solchen Geschichten Kinder anziehen, rausgehen, sich irgendwelche Spielplätze ausgucken oder in den Wald gehen oder, oder, oder. Das würde da einen beträchtlichen Anteil an, in der, in, bei den Eltern haben, die sich hierfür einfach, naja, die dafür nicht die Energie aufbringen wollen, um es vornehm noch auszudrücken. Aber natürlich im Rahmen einer solchen Umfrage behaupten, dass gesundes Essen total wichtig ist, dass die Natur gerettet werden muss und eben auch, dass man das Herausgehen grundsätzlich als äußerst wichtig betrachtet <lacht> Und dass die Kinder, dass die Kinder, ich meine, ein Kind, was, dauer, was kaum draußen ist, wird natürlich äh, entsprechend äh, vielleicht die eigene Glückseligkeit auch in den eigenen vier Wänden eher erkennen, weil es die Alternativen gar nicht bis jetzt äh, so richtig für sich wahrnehmen durfte. Insofern glaube ich, ist das eine Umfrage, die ja beschränkten Erkenntnisgewinn war? hat. Beschränkten Erkenntnisgewinn. Ich bin ja immer hm. vornehm bei so etwas. Ich versuche das ja immer. Ich versuche, das Positive ist, im Negativen <lacht> zu sehen.
0: Die Frage ist, ob man daraus jetzt irgendwie äh, für die Kita-Landschaft äh, irgendwas ableiten kann. Von wegen, wird es zukünftig vielleicht mehr Bedarf an Waldkitas geben? Weil dann sind Auf die jeden Kinder Fall. So richtig schön geil lange draußen äh, Auf jeden und Fall. lernen ihre Natur und Umwelt kennen. Äh, oder wird es vielleicht einfach tatsächlich auch Bedarf geben an größeren Kitagärten an äh, einfach mehr Platz draußen, damit man mehr draußen erleben, mehr machen kann?
1: Also es wäre es wär zu hoffen, es wäre zu wünschen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass grundsätzlich ähm, das Draußen sein auch aus der Elternschaft immer mehr nachgefragt wird. Ähm, hoffentlich auch bei Wind und Wetter, weil das haben wir auch immer als Thema. Wie kann man bei Regen raus, nach draußen hm. gehen? Das kann hm. ja wohl nicht wahr sein. Aber ich stelle mir einfach mal so vor, also häufig ist die erste Reaktion, wenn ein Kind eine Allergie entwickelt, mehr rausgehen, mehr rausgehen, mehr rausgehen. Je mehr draußen, mhm. umso besser, umso besser. Und ich mhm. könnte mir vorstellen, dass wir haben ja extreme Anstiege, was Kinder mit Allergien angeht. Dass sozusagen es als, als erstes ja eben auch dann in den Einrichtungen entsprechend nachgefragt wird. Hey, wie sieht's aus? Mein Kind fühlt sich am wohlsten, wenn es draußen ist. Ähm, können wir das nicht noch ein bisschen mehr steigern? Und, und, und. Das wäre mhm. einfach eine wunderschöne Entwicklung, wenn wir das hinbekommen würden. Und, na, Waldkitas und Ähnliches. Ich glaube einfach, dass ähm, ich meine, es war, es gab ja vorher schon immer oder viele, viele, viele Waldkindergärten und ich glaube aber, dass genau dieses Konzept jetzt ähm, auch auch mehr in den noch mehr in den Mainstream kommt einfach. Also mhm. das sehen wir ja auch bei den Nachfragen, die bei uns dann landen. Das mhm. ist also Hoffe, erhoffe, mir erhoffe. Mhm. Krass, diese Umfrage. Ja, Na gut, <lacht> Weltspieltag, mein Kommando. Ich werde jetzt äh, zum Weltspieltag übergehen und auf jeden Fall mir meine Kinder schnappen und rausgehen. Es ist ja hier so ein bisschen La-La-Wetter, aber das stört mich ja nicht. Es darf auch windig sein. Es darf. Auch Die Mädchen werden gleich erstmal tüchtig draußen beschäftigt. Dann geht es denn auch gut. Verbleiben wir so? Genau so. Vielleicht fällt uns ja bis dahin auch noch was Schönes ein, worüber wir plaudern könnten. Bis dahin, tschüss. Tschüss.